0: 我曾一度觉得自己很可能是某个遗落人间的超级英雄，因为我有超能力
1: 。
0: 大家应该都会在行走的时候遇到一些拦路的人，向自己推销着某些服务或者产品，比如什么游泳健身了解一下，什么洗剪吹八五折。甚至是上海老洋房的房源弄需要法，嗯，但是我没遇到过。这些推销者在人海茫茫之中，总能精确地将我略过去，选择其他的潜在客户。即使是我已经想好了该怎么回答他们。呃，游泳健身需要吗？啊，不好意思啊，我们家有游泳池。洗剪吹？哎、啊，不好意思，我有私人造型师。老洋房。抱歉啊，家人都住惯了北京四合院，暂时没有去上海定居的意向
1: 。
0: 这些回答绝对是无懈可击啊，但是我从来没用过，因为我有超能力，呃，姑且称为透明力吧。我的透明力少有失效，但第一次是在一个叫做后海的地方，那是我去北京的第三个星期。由于交不起短租房的房租，我被房东劝退了出来。背着仅有一书包的行李，想着再看一遍这座城市的夜景，然后去西站随便买一辆慢车的车票，连夜赶回石家庄，完成仅一年多的大学学业。无论是考研也好，公考也罢，总之这将是我在北京的最后一夜。其实我是舍不得离开的。如果有人能阻拦我，劝说我再留一会儿。我会不加思索地放下行李，跟这个人一醉方休。而令我没想到的是，唯一一个拦住我的人果然与酒有关，他是后海酒吧的员工。坐会儿吧，听会儿音乐，喝点酒呗。他见音乐跟酒精对我诱惑不大，于是补充，里头有姑娘。我并没有想过这一类的邀请谢绝的套路，怕自己的回答出现破绽，便单纯的摆摆手，想要径直往前走。他见我要离开，走到我身侧，低声说
1: ：“哎哎哎，小伙也有。
0: ”这就不得不解释了。不好意思啊，我女朋友在前面等我呢。哎，女的。鬼知道我为什么要补上一性别呀、啊！酒吧小哥听到我的话，狐疑地朝我意图走去的方向看，居然真的看到一高挑女孩正在冲我的方向挥手示意。我像是抓住了一根救命稻草，也将手臂举起来，用力地甩了甩。哎，在这儿呢！酒吧小哥见状也不好再阻拦，默默地退回到店门的一侧，继续搜索他的潜在用户。而我高举着的手臂跟前方的女孩越走越近，本想两个挥手的人理应擦肩而过，像是在对彼此身后的人打招呼一样，不至于尴尬。谁料到她先在我面前站定，对我说：“谢谢你。”啊。我被突然的莫名其妙道谢搞懵了，不知该如何回应。见我半天不说话，她再次开口。想在这儿遛弯太烦了，要不咱俩结个伴吧。后来的某天，我在打扫完卫生之后，突然想起我和他的第一次见面，询问秦爱：“你是不是早就发现我的超能力了？”因为，在我们俩成功组队之后，还真就没有人再拦过我们，这应该归功于我的透明能力在组队的时候是有所加成的。为表感谢，秦爱提出要我喝一杯。以至于我当时怀疑她只不过是变了一种推销方式的酒吧小妹，这还是事实。她不是。我们辗转来到了南锣鼓巷，在一家安静的酒吧坐下。这没有驻唱歌手，更像是一家餐厅，又不像是一家餐厅。哪有任何一家餐厅会将中国菜平铺在披萨盘上面的呀？倒不如直接给我端上来一份菜和一张大饼吃得过瘾。见识肤浅的我这样想着。但不大一会儿，我就知道我的浅薄不只有见识，还有酒量。本打算和真正能够拦下我的人一醉方休，却在两杯酒下肚之后昏昏沉沉。我用一只手托住腮，支撑不让自己太过失态。坐在对面的秦爱倒是一直没变化，喝的是一款蓝，喝的是一款蓝色带气泡的鸡尾酒，颜色透亮。我盯着他的杯子很久。因为透过蓝色纯净的液体，我能看到他修长纤细的手指。Excuse me， 邻桌老外将我的神游唤醒，见我是个学生模样，便想要我帮忙向服务员翻译一下他所需要的东西。我看着这个 L 开头的单词，觉得熟悉又不敢确定自己的答案，万一说错、呃，不就扯淡了吗？于是频频摸下巴，装出一副思索的样子。他要的是小青柠。秦爱强，我一步说出答案，大概是要解救我，却一下子让我更尴尬了。我赶紧从事件中抽离出来，要施展超能力，让自己透明，起码要在翻译事件中不存在才好。于是我拿起手机看时间， 2 3点30分，这个时间大概是不好买回学校的火车票了。但此时还是这家店的营业时间。我的透明能力不知为何短暂性消失，老外找来英语始终没有过四级的我去翻译单词不说，另一桌的女孩还找我帮他们合照，他们的相机是一台拍立得，就算在摆好 pose 前已经告诉过我这些按键有什么用，但我还是笨拙的摆弄不清。秦海走到我一侧，见我为难，便手把手的帮我按下了快门。究竟是谁帮女孩拍的照？其实并不重要。他们欣喜地看着照片中的自己，并邀请秦爱跟他们合照一张。秦爱欣然接受邀请，站在女孩们的左侧，是一个不大抢镜的位置，却抢走了我的眼睛。相比第一次的笨拙，第二次按下快门，我显得熟练了一些。照片从机器里缓缓送出，带着一丝琢磨的温度。其中一姑娘向店家要了一支细马克笔，与照片一并递给了秦爱。姐姐一进来我就认出你来了，给我们签个名吧。秦爱笑着接过马克笔，在照片后面顺畅的写下了三个字：“嗯，秦爱不姓秦，也不叫爱，这只是我给她的称呼。”无家可归的我那夜被秦爱收留，在他东爸租的一居室住下。我尽量让自己成为多一个不多少一个不少的透明人，但亲爱的床并不宽敞，多数一一米八五的汉子必然会显得比往常拥挤。要不我去睡沙发吧？我努力的向床一边一侧挪去，却被熟睡的他抱得更紧了。据秦爱所说，他真的很少睡得这么好。住在楼上的孩子晚上练琴，清晨哭闹，放假时候拿着一小弹珠玩一整天。好不容易孩子上学，留在家里的全职太太还跟着电视跳操。总之，秦爱每次准备休息的时候，总能听到各种各样外界传来的声音。那天楼上依然叮叮当当的噪音，可秦爱在我怀里睡得扎实，像是天崩地裂也任他，风雨雷电随他去。从那之后，我成了秦爱的助眠机器。秦爱是一个小到恰好能摸到十八线边角的女演员，科班出身，在校期间接戏比毕业之后接的要多出一倍，所以她有多一半的时间都要往大山子、朗园、七棵树这些地方跑。试过境的剧和电影种类都比较多，比我听说过的还要繁杂。还有少一半的时间要赶往怀柔、通州、燕郊等地剧组客串角色，因此他总是自称为“郊县天后”。只有短暂且稀少的时间，他能安安稳稳地睡上一觉。我在钱爱家主要负责后勤保障工作，打扫卫生、做饭、买菜，甚至去参加社区活动，然后用业余时间投一些稿件补贴家用。秦爱在我做饭的时候，会偷偷翻看我电脑那些根本不知所云的稿件，然后由衷地说：“你比那些三流编剧好太多了，要不你毕业来当编剧吧？”我慌忙举起锅铲挥了挥，表示：“可不行，可不行，我哪是当编剧的料啊！”由于我发自肺腑的拒绝动作，锅铲里掉出来的菜渣掉得厨房到处都是。秦爱倚在门框上看着我，咯咯笑。我为秦爱做的第一顿饭是三个不出彩的家常菜，他看着这些菜皱起眉，我还以为不合胃口，连忙说：“其实现在点外卖还来得及。”秦爱摇摇头，解释说：“影视行业人大多数迷信至死，自己也不能免俗。三个菜通常是祭祀用的，绝对要不得，起码要多备上一份汤啊。”就在我为此苦恼时，没想到秦爱灵机一动，用大号的搪瓷碗装了满满一碗的温水，然后滴了一滴香油。他伏在桌边，望着温水上漂浮的油花我就不该加这滴油，都融不进去。傻子，这滴油太亮太特别，当然融不进透明的水里。作为文科生的我，毫无科学常识地解释着。秦爱怕我一个人在家无聊，有一次事情带上了我，去的是地处江台的一个商住两用楼。看到楼道内摆放着纸箱跟自行车，我立马就懂了秦爱之意让我陪的用意。于是昂首挺胸走在秦爱的侧前方，用身体为他形成一道有力的屏障。到达事情地点，我按下了门铃，等着里面的人将门打开。开门的是一个气场颇高却身材瘦小的女人，她的出现让我的防备心削弱了几分。毕竟若是真出现准备潜规则的，也不会安排个女孩子来接待吧？你是来试镜的吗？女人的眼神越过我，直接打量身后的秦爱。呃，是我，呃，这是我助理。被冠上助理的头衔之后，女人带着我们进了公司内部。这公司除了门面寒酸一些，秩序倒是井井有条，极其正规，使得我的防备心也彻底消除了。我坐在试镜会议室外的白色椅子上，期待秦爱一会儿能带来好消息。办公区的人该工作工作，该闲谈闲谈，无人在意前来试镜的艺人，也没人会在意陪同艺人试镜的助理。过了一段时间，在我都有困意的时候，秦爱拿着一沓剧本坐在我身边。你看看这剧本，钱爱将剧本递给我，附在我的耳畔低声说：“这种水平都可以的，我觉得你也行。”我低下头，一目十行的看了一下剧本内容，写的好像是一民国戏，女主为了给男主筹钱，把自己的金耳环从耳朵上生硬的拽了下来，血淋淋的交到了男主手里。你演女主啊？怎么会？我演女主身边的。助理呗。我点点头，表示明白。秦爱指着剧本，焦急的问：“你看了没有？啊？看了，有什么感觉？有什么感觉？就就耳环不能不能直接取下来吗？”演员副导演让秦爱回去等通知，而秦爱告诉我，等通知就等于没有通知，可以准备下一轮试镜了。我抿抿嘴，无法将心中的遗憾说出来。秦爱倒是看得很开，本该放在档位上的手拍拍我的肩，反而安慰起我：“这种事情经常有的，以后你多跟我来几次就好了。”这种剧本，说实话，我还真不想演，连句人话都不会说。那你想演什么样的剧本啊？你写的。我没回应。对于做不到的事儿，我通常都是如此自信的，知道自己做不到。秦爱的车是他爹给他的毕业礼物，寓意“车到山前必有路”。可惜北京有山的地方是西边，影视行业又在东边扎堆这个寓意不是太好。变相说，秦爱只有转行才有路可走。试镜完，恰好下午五点晚高峰，车子堵在了北石家村，水泄不通。所见之处俨然变成一条狭长的停车场。即使我能透过玻璃窗看到秦爱家的位置。我用手指指那方向，简爱摇摇头，说：“那不是他们家。”我重新数了一遍楼层，从上往下数，从二十四层数到十层之后，对他说：“自己没有算错。”他向座椅上一靠，既然走不动，便直接熄了火，双手离开方向盘，交叉托于后脑，开始浅笑冥想。半晌之后，他睁开眼，看着前方一片通红的车灯，缓缓道。那就是一个住处。我理解并认同他的说法，就像那间我失去了居住资格的短租房，不过是个住处，不能算是家。你知道吗？在遇见你之前，我待在车上的时间会比待在那个地方的时间要多。哪怕是堵车的时候，我都会觉得我是在向前行进的，而困在那个房子里，我会，我会觉得我走不出去。我好像从秦爱的话里听出了什么，而当我正要仔细咂摸这句话其中的深意时，后面的车开始鸣笛，前面的车也离我们渐渐远去。秦爱慌忙的发动车子，一刻也耽误不得。他跟我的关系始终说不清道不明，这让还是大学生身份的我难以完全的消化。我怀揣自己所有的思绪，继续在秦爱的住处逗留。我曾以为我们会一直维持现状，直到秦爱真正的开始忙碌起来。与之前的忙碌不同，他拿到了一个常驻角色，就是那个不怕疼扯耳环的生猛女主身边最亲信的丫鬟。当然，此类好消息不止一个。秦爱在学生时期接过一个小城剧本，在经历两年的积压之后，终于正式上线。他有了自己的后援会，有了自己的超话，他的微博粉丝中发言也会有金闪闪的提醒。在每一集播完之后，无人观看的演员表里，他的名字越来越靠前，角色也从最开始的甲乙丙丁变成了有姓有名。一切终于向好的一面发展，我的心却莫名开始慌了。早已习惯现状的我，不满足于现状，决心让自己不再透明。我偶尔也想要一个有名有姓的角色，哪怕仅在他的世界里。我早早的起床，洗澡，吹干头发跟脸上的水，将发蜡涂在手心小心翼翼的在头发上抓来抓去，穿上自己最稳重最帅气的衣服，打好车，准备赶往怀柔。车子飞驰行进，窗外的景色不遗余力地向后方退去。不是说人在死之前会出现走马灯吗？眼前的一切却像是跟秦爱相处这几个月的倒放，不停地转换闪烁，在流逝，毫无情面可言。到了影视基地，也顺利地找到了剧组。远远地望着那个熟悉的人，正在演绎着陌生的戏码。偶尔静与静的空档，他会看向我一眼。距离太远，我没有任何凭据来猜测他眼神里的内容。不过不知等了多久，一个与我年龄相仿的女孩拿了一瓶水走过来，代替秦爱向我表示歉意：“不好意思啊，姐姐，她还有几场戏，您先喝点水。”我接过水，对女孩给予理解的笑。今天要拍的是离别的场次，扮演小丫鬟男友的人身形修长，一袭青山，站在宅门外抱住秦爱。动作熟稔，却始终没能达到导演的要求，反反复复拍了许多条，一直到夕阳乍现，导演才勉强的喊停。剧组收工，互道辛苦，不断有人打我身边匆匆而过，心中念的大概是剧组酒店。到了放饭时间，根本就无人理会，这儿还伫立着一块人形木桩，唯独是他径直向我走来，看看我手中尚未开封的矿泉水，问我为什么不喝。为什么呢？傍晚的夕阳还有温热，抽取我身体多余的水分。我本该喝了，却始终没有打开手中这瓶水的意图。大概因为我不知道喝了一半的水是该留下还是该带走吧。我冲节爱标志性的傻乐一下，用上翘的嘴角向他解释了一切。他的动作很奇怪，双臂展开，一只手挂在我的腰上，另一只手放在我的背上。额头倚在我的锁骨处，如同在复刻刚才的那场戏。他的新剧顺利杀青，用他的话来讲叫“上香姿势正确”。秦爱回到家时，我正身着灰色围裙在厨房酣战，没法协助他一起收拾行李，还是三菜一汤。持续几个月的居家男人生活，我的厨艺精进不少，学会了很多菜品，学会了要用多少度的热水冲开汤块，就连调酒和烘焙都是可以拿到朋友圈炫耀的水准。为了庆祝他的归来，我特意调制了第一次见面时亲爱喝的酒，先倒入少量的龙舌兰，而后是比他多一倍的波士兰橙，最后是雪碧，搞定。并不困难，甚至在完成时还有点心疼秦爱当初点餐浪费的钱，明明只是一杯雪碧而已。我不是多偏爱这款酒，只是喜欢透过蓝色气泡看向他的手。不对，气泡是透明的，蓝色的只是被浸染了的雪碧。那天晚上我喝多了，脸上表情由笑转为笑着哭，哭的理由我忘了。记得秦爱问了我很多问题，比如今后的打算。我说先完成学业再说，能考上研究读研，能考上公务员就上班，如果都不行，就沿着父辈的脚步跑去当兵。总的来说，算是有一条安稳之路。他还是有些不能理解，继续问我为什么不去试试当个编剧。我的回答仍然是那句：我哪是做编剧的料啊？秦爱一声叹息，声音带着酒精，砸在我心上，让我觉得胸内有什么东西坠下来。你真的甘心一生透明的吗，姐姐？开什么玩笑？有谁会甘心一生透明啊？只是有些东西是千方百计都无法争取的，期待和失望都是这个人间给我这种普通人的酷刑。这句话从记事开始便在我脑海里回荡。如今盖过了世间万赖，与我生命中嗡嗡作响。印象中我没对秦爱说出这句话，只是提了一个请求。我们还没合照过，能不能拍一张？啊？就像你的粉丝那样。你不是粉丝。说完，他便回到了卧室，而我在等待请求被许可的过程中，不知不觉地睡在了饭桌旁。数日，我从腰酸背痛及楼上孩子玩弹珠的声音中苏醒。早餐时，秦爱对我说：“他从来没有去过石家庄，哪里有什么呢？雾霾。”他表示：“这玩意儿北京也有。”说点特别的，我带你去我学校看看吧。我收拾好行李，一个背包外加一个不大的行李箱，谁也都不知道，仅仅这几个月，我为什么会多出来这些东西，居然还买了个箱子。看来你是早想走啊。我没否认。车子上了高速，很快从高速下来，我竟然没有想到北京跟石家庄的距离真的不远。或许是秦爱的车速太快，快到我来不及思考，分别是要说什么样的话，去完善这份仪式感。我的学校在石家庄的南郊，占地面积据说足足两千七百多亩。这是一个我需要浪费一张草稿纸才能换算出平米的庞大数字，但我跟秦爱仅用了一个小时就将它给逛完了。后来我才明白一个道理：无论你用几小时、几天、几个月、几年来拖延一个总会到来的结局，这些小时、天、月、年，均是转瞬。想象中的分别并没有太多仪式感，只是站在校门口短暂的几句而已。好好考，好好演。我们对彼此未来期待大致相同，这让我想起小时候，每当有电视剧播完，我都会嚎啕大哭。母亲不解，明明是大团圆的结局收尾，我居然还是哭得如此不堪。我对母亲解释说，我再也看不到这些人和这些人演绎的故事了。在我想要转身让这段故事戛然而止时，秦爱提出了一个奇怪的请求。我们还没有合照过，能不能拍一张，就像情侣一样？如果没有完成这个请求，是不是这里就不算故事的节点呢？我怀抱着这个私心，举起手挥了挥，原本拒绝的动作仿佛已经在记忆深处发生过。哦，对了，我们第一次见面就是这样。我挥着手，庆幸双眼所看到的方向有风吹来，亲爱知道我迎风流泪的。该转身离开了，我没有正面回应他的请求，未发一言的回到了自己的世界。故事大概无法完全截止，男女主以或相拥或挥手的方式分别。总会以其他方式再次相聚，这相聚只会发生在观众的执念里
1: 。的我能能不让留下片刻回忆？
0: 2016年3月26号，我在部队结束了长达六个月的新兵连，收获了一次与家人视频通话的机会。和父母聊天的同时，我登上了久违的微博，点开他的头像，粉丝量已经翻了十几倍。我打开私信聊天对话框，打算对他说点什么，但仔细想想，这个微博很可能是团队在帮他管，即使发什么也不会有人回应。正合我意，我左思右想，打了简单的几个字。我下连队了，只有一小时的视频通话时间，过得极其迅速。排长在催促我们下机，不要耽误后面的女兵排跟家人联系。就在我刚要关闭网页和视频框的一瞬间，我看到了他发来的消息。你都不知道，我那天抱你用了几辈子的勇气。我正在原处，暂时遗忘了手上的动作，只听到视频另一端的母亲带着哭腔说
1: ：“别哭别哭，以后还有机会听领导的话啊，回去训练吧啊。”二零二
0: 零年2月29号，我向总有借口的制片人发出签剧本合同的最后通牒。关上电脑，倒头就睡。恍惚间，做了一个奇怪的梦。梦里的事是很多年前发生过的。我跟秦爱趴在那张拥挤的小床，用电脑看来自日本的某动作片。其中一部片子就叫《透明人间》，讲的是一个男人能够将自己变成透明，而后随意祸乱世间的故事。秦爱看着我，眉头拧在一起。这世上没有人能看到他，他不孤单吗？我无尽地回答了亲爱的问题，心里却一个劲儿地在感叹：<也有 S 1> 透明真好啊
1: ！离人许多人来来。一
0: 个朗读者，马晓成。
1: 天气。